0: 欢迎收听游戏电波的游戏短播第二期，今天是九月四号，星期日，给大家录这个短播节目来填空，第二周填空，我不知道第三周能不能电波回归啊？最近这个真的还有好多事儿没完成，真的是非常的抱歉啊！下周咱们走着看吧啊！今天呢也是三个部分，第一个部分说新闻，第二个部分谈一谈某一些硬件的使用体验，第三个部分。来聊一聊最近发售的我在玩的很关注的游戏。那第三个部分其实就是聊《最后生还者》第一部，也就是重置版啊。先说新闻，呃，就找两条新闻。第一条就是《刺客信条》的新作《Mirage》，中文翻译是“幻景，幻想的景色”的这个“幻景”啊，将会在九月十一号育碧的 Forward 线上直播发布会活动中正式公布这一部的详情。其实。我感觉他们在发布会之前公布这个图和游戏的名字，可能是因为一些被迫之举啊。因为育碧的这个保密工作真的是，在他公布这个之前，消息漫天飞，包括主角，据说是巴辛姆，这个是《刺客信条：英灵殿》里面的一个重要的 NPC， 还有就是地点八格打，副标题。幻景，现在前两个还不确定，但是第三个官方直接就公布了，说，哎，算了吧，你们也别猜了，别说了，我自己说吧，就是这个了。大家十一号记得来看发布会啊，但是它是凌晨三点呵呵，我是坚持不到那么晚啊。但是根据之前泄露的一些消息啊，感觉是很大程度上回归到系列最初始的那种感觉，就是更接近一个动作冒险的潜行的。这样的玩法，这次的主角巴辛姆具体是怎么回事？因为我瓦尔哈拉英灵殿还没通关，但是他是个重要 NPC， 挺酷的。据说这是他年轻的时候的故事。然后呢，这个地点按照之前的泄露，包括现在看起来，应该就是巴格达，这个伊拉克的首都，也是伊斯兰教历史非常悠久的一个城市。他现在是在中东地区，这个现代的什么两伊战争啊。然后伊斯兰教的什叶派、逊尼派这些，我真的是一想就头大，不懂，不懂历史。甚至其实一提到伊斯兰教，因为咱也不懂，所以就根本就没有在网络上面和大家进行过任何方式的讨论。而且这个应该也不是咱们后面讨论的重点啊。但是作为还原某一个历史时期的时代与一些科幻。相结合的《刺客信条》系列，大家应该也能够期待到时候怎么演绎这个地区的故事吧。如果是听音频的朋友，可以先描述一下这个图，就是在一个伊斯兰建筑的这样的拱门里面，啊，有很多人群，后面应该是个集市，然后跳过来一个刺客，穿着白色为主的刺客服，点衬着蓝色的布料，手中的袖剑已经探出了。那远处呢，是一个圆顶的蓝绿色顶的伊斯兰教堂吧，或者是某一种伊斯兰的建筑。很期待更多的详情啊！同时，先小小的做个广告：九月九号，也就是周五晚上八点钟，周五八点档，临时回归一期。我这边会和 VG 连线，有 EK 来参加。还有 VG 的编辑99我们三个人一起呢，在 B 站做一个直播，稍微回顾一下《刺客信条》的历史，然后为这个十一号的官方发布会活动预预热。很高兴能够有这次直播的活动吧，周五八点档，如果不出意外的话，九月九号晚上八点将会回归。哎，这个新闻怎么样？所以今天三条新闻，好吧，哎，第二个新闻其实是很重要的一条消息。别看现在大家关注度不高，但其实到时候是和大家的日常生活、经济消费、游戏习惯息息相关的。就是 XGP 的家庭组现在已经在哥伦比亚和爱尔兰开启了，这两个地区呢选择了一个测试情况，定价分别是，我们就兑换成人民币了啊。爱尔兰是151人民币一个月。哥伦比亚是79人民币一个月。这个家庭成员账号，就是说每一个家庭可以有四个账号存在在这个家庭组里面。每年呢可以邀请八个人，并不是说你同时存在八个，你这四个人里面有一个人你不想让他成为你的家庭，你要和他断绝关系，你把他踢出去之后，可以再邀请一个新人进入你的家庭组，他就是可以邀请八个人，所以你先是邀请了三个人之后，感觉是每年之内还有五次调换人员的名额，那这个为什么很重要呢？就是 XGP 啊，它在从上线至今这几年期间一直是有非常大力度的优惠的，而且还有。低价服啊，和很多优惠的措施，包括以前金会员通过十港币直接转 S G P U 之后，可以金会员直接变 X G P U， 所以大家一直都觉得哇，这个太划算了。你像我最初充三年是基本上就花了七百块钱左右，现在巴西服买了三年的金会员，然后港服十港币啵。不生成三年 s g p u 到现在还没用完，明年三月份才到期。未来呢 s g p u 还能够优惠多长时间？包括现在的优惠政策，就是如果你是一个新账号，还是能够十港币充一个月的 x g p u。这十港币第一个月结束之后呢，大家用信用卡的话，每个月继续付费，那就是七十人民币一个月。那这样一算，每年的 XGPU 如果你踏踏实实的缴费，就是八百四十元 RMB。这样你再一算，算算，你觉得这个 XGPU 还划算不划算？哎，当然有一个朋友就说了，我不会在港服充的，港服那么贵， Xbox 账号可以随意跨区，对吧？我去比较便宜的又不锁区的巴西服买，对不对？哎，刚刚我又去查了一下，好像巴西服还不是最便宜的。日本服因为现在的汇率问题，它是最便宜的，一个月是五十四 RMB， 所以一年呢就算最便宜也得六百五十左右一年。所以这个价格呢，其实是比 PS 加港服的高级会员定价的五百九十九港币一年充法的这个其实是要贵的。当然，如果你比较 xGPU 和 PS 加高级会员、中级会员这些的性价比，那可能还是 xGPU 更值一点啊。但是因人而异，这个大家都可以去比较。但是有了家庭会员可就不一样了。我经过一系列的这个算法啊，首先是通过哥伦比亚原本的 s g p u 一个月是4 6 RMB， 新提供的家庭组 xGPU 就是一家子四个人用。一个月是七十六 RMB， 所以贵了多少呢？百分之六十多吧。我就这样等比计算了一下，那港服如果按这个比例 ，XGPU 原本定价七十人民币一个月，那未来家庭组就是一百一十四人民币。那低价服现在最低的日服按原来五十四人民币一个月，未来家庭组就是八十九人民币一个月，八十九一个月，一年就是一千零六十八。如果你四个人满员，那每个人一年只要267元，哎，这样一算，你都不需要去找什么渠道了。未来267亿年的 SGPU 是非常值的，我认为。当然，你非说我要买那100多的，那100多的其实我觉得是不靠谱的。未来家庭组大家就寻亲好吧，互相攀攀亲戚，并且不要和自己家庭成员的朋友们闹掰了，就维持好家庭关系。这样，咱们正规渠道踏踏实实的两百六十七人民币一个一年，你也不用担心充值之后那个是不是黑卡呀，这个账号有没有问题呀啊啊，乱七八糟的，就踏踏实实的找你爸用这个信用卡付费啊。当然，你爸可能是带引号的，比如说我 NS 家庭会员的爸爸就是鸡翅，哈哈，每年向他交租子，好像一年刚几十块钱。NS 家庭会员八个人，我们家八个人关系很好的，和睦的。用了两年了，好像只有一个人啊，那个一声不吭就退出了家庭组，只有爸爸单独去掏他那份钱了，哈哈,哈,哈啊，联系不上了，我也不知道现在怎么样了。反正我是他们家的，虽然我也没回过家，但是关系很好，一直用着很舒服。那未来 X GPU 大家组成踏踏实实的家庭组挺划算，就算不去最低服，就在港服直接买，每年也只要三百四十二人民币一年。大家觉得这个满不满意？所以这个一定要和大家说一下，大家可以关注一下未来每一个服的情况，因为这个 XGP 啊，它不可能永久给你这么一直打折呀，什么十港币新账户就用啊，因为很多人他一个账号到期了，对吧？什么时候想玩了再注册一个新账号，再充十港币一个月，对吧？这个注册个新账号与多花点钱哪个上算呀？尤其是 Xbox 这游戏机。你登录多少个账号都行，副账号充了 S g b u 把这个权限过去给主账号，主账号玩十港币一个月，这个一百二十港币玩一年，啊、真的是这个微软财大气粗，不在意这点小事，大家不嫌麻烦，你就这样弄啊，这个呃稳定的家庭，未来咱们就家庭组，好吧，支持索尼也希望赶紧搞一个家庭组，各家会费交真的也是啊，承受不起。重复一遍。未来如果就算在港服踏踏实实的交 XGPU 也是3 4 2十年，包括 Xbox 上面的 Game Pass，PC 上面的 PGP 现在叫 PC Game Pass， 以及移动端的 X Cloud 云游戏服务，好吧，牛逼。当然，谁能在国内用到 X Cloud 云服务玩得很通畅的话，那你才是真的那个牛人，好吧，特别的厉害，特别的酷。所以未来大家到期了之后啊。尽可能的还是正规渠道直接付费，或者是官方偶尔在商城打折的时候，在官方充，安全，安全第一。那三个新闻说完了，下面说说硬件评测。哎，你看咱们这个新闻，硬件和软件，这怎么三手都要抓？非常的结实的一个节目啊，结构很完整，不知道能坚持几期。哎呀，这个做的很舒畅啊，是不是以后这个游戏电波咱们变成填空题 ？Sorry， 不会的啊，游戏电波还是主打的，只不过最近几个周我们先来短播啊，短播硬件内容。今天我们要给大家讲的这个硬件体验报告是，我最近买了一台 NDSL 和一台 PSP 1,000。为什么要买这个呢？就是人啊，有的时候玩着玩着玩着吧，你就会不由自主的想要追根溯源。为什么？因为最近这一年啊，我一直在鼓捣这个模拟器，模拟了很多 GBA 和 PSP 游戏。但是呢，我还真没有一个特别合适的能够玩 GBA 和 PSP 原生游戏的原生主机，没有。我有一台改了 IPS 高亮屏幕的原版 GBA， 哎，还是个透壳的，很漂亮。但是那个按键啊实在是太难按了，我也不知道我那个壳是组装了多少手，这个按键修过多少次，我自己还买了配件专门的修了一次。但是它这个 L 键和 R 键啊根本就没什么弹力，我也修不好。方向键呢也不好用，所以这个老游戏机啊真的是很麻烦。我当时买这个高亮 GBA 的时候呢，我打包买的二手的，还有一盒卡带，哇、哦！二三十张啊，什么逆转裁判一二三啊，当然逆转裁判我已经有高清版了，不会再玩这 GBA 版了。还有什么召唤之夜、铸剑物语三部，还有银河战士啊，还有一些盒卡，哇，好厉害！当然都是盗版的啊，但是这些 GBA 卡是吧？买一个 NDSL， 下面有这个 GBA 插槽，直接我插进去就可以玩。我就开始翻那个小黄鱼，哇，这个狂翻啊！因为这个二手游戏机很可能就买到很烂的。我之前买过一个二手的2 DS， 因为我知道我买了也可能不会玩太多，我就随便买了一个。真的是，那真没法看，那屏幕中间一大块黑乎乎的，就跟拿墨笔在那个宣纸上涂了一下一样。按键也巨难用，直接我收到拆开五分钟之后就。退款了，幸亏他还给我退，所以在这个小黄鱼上面买二手机器真的是要小心加小心。我大概翻了得有三四天，每天上厕所的时候，我牺牲了我上厕所玩游戏的时间，我就在那翻小黄鱼。哇，终于我是找到了一个，我看他的这个拍的照片，尤其是他的主页里面内容的组成，他是卖中古游戏为主的。特别多，有好几百盘中国游戏卡带，还有游戏盘，都是包装特别好的那种，摆得整整齐齐的，拍的照片，标的价也不是那种乱闹的，就是很高的价格。你一看，他应该是对这些游戏的机器啊、卡带、光盘特别在意的一个卖家。不管他是不是专门做二手生意的二手商人，他至少他这个品相是非常满意的。尤其是他这个二手卡带，我也买不起，但是呢，他 NDSL。一台黑色的国航的 iQ 神游 DSL 拍的照片真的是很漂亮，然后看着那个下屏稍微有点发黄，这个 DSL 下屏发黄是经常出现的情况，我也不是很在意啊。不到三百块钱，刚我这也不是一个跟他讨价还价的人，是吧？大家也知道我很大方啊，我就我就说，哎，你这个账号里还有一台 PSP 1 0 0 0这俩加起来我都买了。你给我便宜点儿，还是说能不能那个再优惠一点？我那个措辞很客气啊，不是那种讨价还价的口脸，因为我平时也在小黄鱼上卖一些东西，我很讨厌那些这个看价的人。我这都是对吧？诚心要你诚心给，该多少钱你说。哎，他想了想，直接说两个一起要便宜十块钱再包邮。我一听，那干脆二话不说，再便宜一点没有,没有没有，就直接要了。加起来500块钱，哇！到手之后，这个成色非常的好。虽然它那个 D S L 下屏上有非常细的那种小的小气泡一样的小点儿的，但是亮一开根本就完全看不见。当然也是有点发黄。按键呀、啊、特别的好用，这个 P S P 也是非常的完美。U M D 读盘读的杠杠的，巨好读，按键也很好按，包括方向键。唯独那个 PSP 1,000 的方块键，它本身设计有缺陷，按的时候呢，不是接触不良，而是按键的手感有点偏。大家用过 PSP 1,000 的应该都知道，这两台机器的成色真的是非常好。我也说不好它到底是不是换过壳，也不是太在意，因为毕竟500块钱买两台。想当年这两个是我上大二、大一的时候发售的，那一台 DSL 当年你这个周边配件买齐了也得2000块钱 ，PSP 也得2000多。那会儿一个月刚挣多少钱？我记得当时我上大学一个月，伙食费加上零花钱也就五百块钱。哇，那这个两个加起来这就得八个月的，你什么都不吃不喝攒八个月，你才能花四千块钱买两台游戏机。哇，现在五百块钱，五百块钱买两个，我的天啊，五百块钱你出去三个人吃一顿饭就没了，好吧？这个我拿到手里真的好开心，我就把 GBA 卡带插上，先玩我 GB 上最喜欢的。恶魔城月轮这一打开，哇，漂亮！我也说不上哪漂亮，其实和我那个高亮的 GBA 也差不太多啊。但是我就觉得好，花钱了嘛，花钱了就觉得好。开场的这说话说完了，刚开始是一个往下下降的一个很很长的一个隧道一样往下跳，哎呀，这一跳我这个心就咯噔了一下。这个 DSL 的屏幕啊，脱影实在是很严重，很严重。我这个人呢，我有过原版的 NDS， 我说最早大学的时候买的是原版的那个文曲星文 NDS， 后来呢，我在 o c g 上班的时候呢，有一个朋友叫熊猫命，熊猫命 ，sorry， 他网名现在熊猫命啊，呃，同事什么朋友，同事又是朋友，他当时就是有一台 DSI， 就是没怎么用，就是出给我了，我八百块钱收的，但是我从来没有过 NDSL。所以我也不知道 D S L 的屏幕水平是个什么样，我一看真的是我了个天啊！这个拖影好严重。D S I 的拖影其实不是那么重，我就按照 D S I 那 I P S 的屏幕的感觉去想的嘛。虽然 D S L 的屏幕小那么一点点，那也不能这么严重吧？我哎呀，有点玩不下去，玩不下去。横着卷轴的时候还好，竖着卷轴啊，因为这个人下落下落的又快，那一下什么都看不清。不行不行，这个无法接受。玩动作不是太快的游戏应该没问题。哎呀，我心里面就怎么办呢？这也没办法。我问了问大家的 DSL， 可能脱影都是有点严重 ，DSI 就好多了，这是大家一致的认同。然后呢，我也有台 DSI 啊，我前两天还给我 DSI 买了一个特别可爱的这个红蓝色的比卡丘痛贴，哎，好漂亮。为什么？因为我平时有点不爱惜它，我知道我错了。我经常就把它直接堆扔到我背包里面。它这个正面的盖子上面被划的特别严重，尤其是 DSI， 它本身是那种磨砂的外壳，我这黑色的，一掉了 ，sorry， 一划这白的特别难看。我通通贴之后贴了，还挺可爱的，挺可爱。但是 DSI 它没有 GBA 插槽啊，它也玩不了 GBA 啊。哎，再说一句，为什么要用 NDS？ L 玩这边，因为啊，这个像素的点对点是非常重要的。你现在去找一块分辨率是240乘160而且它的尺寸至少还是个能看清的尺寸的掌机，其实是呃这个基本上是不可能完成的任务。这个物理的像素点。放大之后，也就是大家现在对屏幕，如果你做到大果粒，那就是完全不合格。但是对于老的这种经典的游戏，大果粒它是一种对当年的这种感觉的回归。现在玩这些经典游戏的复古情怀，就是要玩那个大果粒的像素点。我玩模拟器都是开着色器，把这个像素点的效果通过多少层着色器给它模拟出来，对吧？鼓到这个原机去玩，就是为了感受这种像素点。所以呢 ，DSL 我就觉得原本觉得是最合适的结果，这不行。有朋友就告诉我：“嘿，没事儿，你不有 DSI 吗？现在 DSI 有一个自制系统，你直接就可以 SD 卡把这杯 ROM 一塞进去，直接玩。”我一听我就来劲儿了，这个我可得研究研究。然后我就用我蹩脚的技术和蹩脚的英语，看着自制系统制作组他们官网那英文的事无巨细的教程，我因为我怕弄坏了，我这 DSI 因为是我自己，相当于是一手自用，我买的是二手的，但是他当年没用多少，方向键啊什么按键特别好用，我不想把它弄坏了，就照着那个一点一点的搞，哇，搞了一上午，啊，搞好了，嘿，怎么样？搞好了，真的是能玩。这个 GBA 叫 GBA Runner 2， 但是它其实并不完全兼容所有的 GBA 游戏，大部分的都兼容。它是直接调用的 DS 的系统来玩 GBA， 所以你 DSI 虽然没有插槽，但是其实它是完全兼容 DSL 和 NDS 的，它们系统都是一样的。所以呢，这个自制系统 DSI 装上之后就可以。完全以原版的 DS 来玩 GBA 的时候的模式去运行，一运行效果真的是好很多。虽然 DSL 的屏幕比 DSL 要淡那么一点颜色，但是它不怎么拖影，而且尺寸也要比 DSL 大一点。这一下我满意了，我心舒服了。哎呀，我就开始玩《皇家骑士团外传》GBA 版啊，一玩我就发现，还真不是那么回事玩模拟器可以一键加速，两倍速、三倍速、五倍速，哇，那个速度很快的。你再回去用纯 GBA 的系统去玩那个战棋游戏《皇家骑士团外传》，大家玩过吗？那第一张教学关卡，你这边四个人，对方四五个人，你只能控制主角一个，您这角色动一下。操作半分钟结束了，你看着另外那七个人各动一圈儿，这加回来再操作，你操作这也知道四五分钟之后去了。这摁一下听一首歌啊，我的个天，这节奏太慢了，这真的是原版运行的那种感觉是出来了。因为 DSi 的屏幕分辨率比 GBA 还是要大一圈所以周围有一圈黑边儿。还有一个问题就是玩 GBA 游戏是不能睡眠的，就是你合上盖儿。它这个 GBA 游戏它还是运行着的，如果你声音开着，它就一直有声音。这是因为 GBA 本身它不能睡眠，所以很多 GBA 游戏它游戏中有一个 sleep 功能，所以它没有这个功能的 GBA 游戏就没有办法睡眠。我上网也查了很久，它这个自制系统叫做 Tw Menu, Twilight Menu，Twilight 目光啊目光目录加加暂时不支持睡眠，很可惜，不知道未来什么时候能支持。这还有一个好处就是它可以自定义按键映射。那 DSL 直接玩 GBA 是不行的啊，因为很多朋友是用 DSL 加加那个 EZ 烧录卡吧去玩 GBA， 那个真的是原版的感觉。哎呀，我觉得我这个事儿啊没完没了了，可能会。这个 GBA 现在最好的游玩方式是那个 Analog Pocket， 我那个机器啊原价 2,000 多，它是 FPGA 硬件去完全模拟原来。老游戏机的运行效果，同时它那个屏幕的分辨率好像正好是四倍于 GB 还是 GBA。据国外评测，都是现在玩 GB、GBA 最棒的一台掌机。它的样子就是老的 GBC 的那个样子，但是你看它的做工啊，还有材质的手感啊，一定都是非常的不错。但是那个真太贵了，现在也是一直在排期，很多人订了还没有买到，我就是根本就没有订。而且那个掌机最近吧，也就一个月之内，官方出了一个新的系统，这些其实都是灰色的。我说这个，大家不要举报我，好吧？其实也不是官方出的，我觉得就是官方出的，是一个人他更新了一个系统固件，发在了这个论坛还是哪里，就说 Analog Pocket， 你买了之后。你可以刷这个固件然后把这些 ROM 直接放在 SD 卡上面，你也就不用插卡，不用插双录卡，不用插原版卡，你直接能玩 ROM 了。哇，这一下 Analog Pocket 又更贵了吧？但是我觉得以我这半年多、一年以来折腾这个复古游戏机的这个进度啊，我觉得早晚的事儿啊，早晚我觉得我也得弄一台来。<笑>真的家里现在都都都放不下了，东西太多了。你说平时真的有玩多少吗？也没有，但是很喜欢，很开心，折腾的很开心。我折腾半天，其实也玩了几个游戏。首先，月轮又通了一遍关，然后玩的时间最长的应该是 GBA 的《最终幻想战略版 Advance》啊，我都已经好几十个小时了。这个多亏了模拟器，它能够加速。如果不能加速，这个游戏以现在的生活节奏真的是玩不下去。模拟器有的时候还是很好的，但是大家一定要适当，好吧？这个正版盗版的事儿，咱们就不在这儿展开讨论了。大家能做到心中无愧就可以了，毕竟这都二三十年前的游戏了。新出的游戏，咱们多买点，多支持，好吧？嘿，这时长，哎，又二十多分钟了，差不多要结束了。嗯、最后说说最近玩的游戏吧，《最后生还者》第一部啊，这个游戏其实是《最后生还者》PS 三版的完全重置版，它直接加了个副标题叫“第一部”和“第二部”直接对应。你在这个 PS 五上面看啊，两个方块的 logo 它一模一样，基本上就是一个是一，一个是二，这就基本上达成了他们制作团队或者说 Neil Druckmann 他最早的构想，就是这个《最后生还者》第一部、第二部加起来它是一个完整的故事。那是否有第三部？那我也不知道，我也是表达了很多次，希望也别再往后做了，真的是太辛苦了。但是你出了，我肯定还是会玩，再苦也玩下去。TLO 2的这个第二部的评价呢，到现在一般来说已经算是冷却下来了，两边谁也说服不了谁，也不试图说服对方。那喜欢的就喜欢，不喜欢的就不喜欢啊、呃，该骂的骂，该喜欢的喜欢，该赞扬的赞扬，大家也已经算是。相安无事，虽然有的时候还会偶尔产生一些激烈的矛盾冲突，开始慢慢的能够只局限于这个作品本身了，不再像以前一上来就互相攻击玩家群体。咱们玩家群体就不要因为这个事情再互相攻击了，不要搞内部斗争了。然后第一部的重置版呢，我是第一时间就玩了，我是很满意这个游戏。虽然现在因为时间真的是很少，我有点忙，最近真的事儿很多，我也说不清我都在干什么，但是事儿真的很多，我就只玩了三分之一左右的流程，当然拍照又占据了我这其中的三分之一的时间，就是我太喜欢这个游戏的画面的重置的效果，真的是很好。想必大家应该也都知道，关注这个游戏的重置进度的也知道它的重置不是高清化，它是完全用二的引擎把一的场景完全重做。很多场景它的结构是类似的，但是会有细微的改变，以及所有的装饰也都会改变。比如说，你看到一栋房子，原来这个房子它是一个方块的门啊，现在这个方块的门上面加了很多材质，而且可能它加了个外边一个拱，加了好多的雕塑。但是呢，如果你不把重置版和原版放在一起去一对一的对比的话，你就会觉得，诶，这个一定它就是我原来玩的那个场景没变。但是你放在一起一对比，你就会看出来，哦，原来加了边框啊，加了雕塑，为什么会有这样的情况？就是因为它这次立项啊，传递的信息也是完全忠于原著的重置在最大限度的增加细节，但是不破坏每一个人印象中的感觉。比如说它的色调和所有建筑物啊一些道具的。安放的位置保持和原来一致，这样你走到每一个地方一看啊，这不就是原来我来过的那个地方吗？但是你又仔细一看呢，它还细节特别的丰富，你会知道哦，这个细节肯定当年达不到。但是你再一对比，你会发现，哎呦，很多东西都变了。比如说，变得最多的就是这个电视呵呵，因为原版它二零零三年出的时候啊，二零零三年还行，二零一三年出的时候啊。那它制作可能要再往前倒个四五年，那就是二零零九零八年的时候。那个时候我刚工作两年，那会儿那个电视是有那种比较薄的液晶电视的，比较薄也没有太薄，我觉得厚度也应该得有十到十五厘米吧，没有现在这个 OLED 这么薄的那种，而且屏幕也没有那么大。2013年其实就是有比较大的液晶电视了，但是它当时那个游戏里大家可以看到，基本上还是大屁股电视，或者是有那么偶尔的几个厚一点的大电视。呃，你再看重制版，它就是和《最后生还者》第二部一样了，全都是更大一点尺寸的、更薄一点的电视了。这个就和现在往回看， 2013年的时候，这个世界应该用什么样的电视？那这个游戏中就是这样的电视，这就是什么科幻题材的不可知性。你零九年策划和制作美术的时候，做一个二零一三年爆发病毒产生后启示录，就是各种科技生产也不再进步了，那就是整个世界的科技停在二零一三年了。你零九年做一三年，你幻想一三年的电视可能会是什么样？那你做出来之后，其实和一三年的电视其实也有点区别。所以在 TLO 二里面，那就是二零。二零年的时候的游戏了，二零二零年知道一三年是什么样的，所以最后《生化者》第二部里面的电视是和一三年的实际情况相同的。那第一部在重置的时候，它就也可以和第二部保持一致，把这个电视全改了。<笑>我也不知道为啥说电视说了那么久，因为最近我这个对这些东西比较感兴趣啊。其实只是举个例子，你再比如你到了一个大场景，你看远处有一大楼，明确的知道以前我来到这儿。远处也是这个大楼，下面是高速公路，有那大路牌边上有很多植被。那个大楼呢，就是一个光秃秃的大楼。但是呢，这次重置版里的那个大楼，它直接被削掉了一整个角，露出了里面一层一层的地板，还有里面的内置物。然后外面布满了那种植被，啊，非常茂盛，也长到内部的这个办公室空间里面去了。你这样一看，它的冲击力其实是强了很多的。我去玩的时候呢，就左边玩，右边放了一个显示设备，看当年那个 VG 啊，我们还在虎牙直播的时候，我当时从头玩了一遍《最后生还者》PS 4的高清版，然后我对着那个去，哎呦，那个变化真的是蛮大的，真的是又忠于原作，细节又丰富，画面整体观感又好，比我预想的重置了之后有可能会失去一些原作的美术风格。这个事情没有出现，而且比原作更好了。你这个反例就是《蝙蝠侠：阿卡姆》两部作品，它不是用虚幻引擎四重置了吗？原版是虚幻引擎三的，重置的这个版本呢，色调啊，还有很多东西它变了，反而不如原版好看了。而且那个的进化比这个《最后生还者》第一部那真的是差的也挺多的。所以第一部的重置在画面上，我觉得。非常牛逼！在制作团队最初定下了我们不要修改游戏的内容、情节以及战斗的场景、关卡设计的前提下，能够把画面达到一个这么高的高度，几乎和《最后生还者》第二部相似的一个高度，是很不容易的，花了很多的精力，包括场景中能互动的东西也比原版多了，比如说那气球，你棒一打啊，什么气球，篮球。瘪了、爆了，是吧？这个玻璃每一枪打上去，那个玻璃碎的那个角度和碎的纹都不一样。有的时候你一打，整个一小块都掉下来了，特别丰富。这些细节真的是都加了。画面说了这么多好的地方啊，但是其实。玩的时候隐隐的感觉不如《最后生还者》第二部好。我为了证实我这个想法，在录节目之前，我又打开第二部在 PS 5上看了一下。第二部也是1 4 4 0 P 6 0帧，第一部重置版只有 PS 5版，它就有一个动态分辨率，基本上这个动起来都是1 4 4 0 P， 可能在一些小场景的过场啊，还有什么的是比较接近4 K 啊。大部分时候都是1 4 4 0 P 60当然你可以解锁帧数，解锁之后基本上是8 0到九十帧，这个需要你有一个一百二十赫兹的电视和支持 VRR 的效果才比较好，不支持 VRR， 你一百二十赫兹开开之后，那它这个帧数乱跳反而不好，对吧？但其实呢，这个第一部的重置版啊，它如果弄30帧出在原 PS 4上面也是能出的，我觉得还是为了带 PS 5的销量吧。两个相辅相成，一是带 PS 5硬件销量，二是针对 PS 5独占的话，有 PS 5的玩家可能就会觉得，哦，那这个独占的可能我就更想买一点。第三个就是它定价高，你要出 PS 4版它就是60美元 ，PS 5版它就是70美元，啊， 7 0美元这个事儿一会儿咱们再说定价好吧？为什么它不如《最后生还者》第二部呢？首先，第一步是一三年出的，当时的技术力，每一个场景中能够放的。物件的多少，以及因为受机能限制，你一个关卡只能做多大，他这个都是先想。当然，我想做一个多么大多么大，你尽可能实现。但是技术的局限就导致我要以技术的上限来承载我游戏的内容。所以你就看 TLO 二， 2, 它有很多地方是在做第一步的时候，也许他想这么做，但是他这么做了之后，可能效果更不好。比如说。第二部里面特别多雨天，然后那个树林特别的茂密，还有建模非常丰富细节的，像这种恐龙博物馆啊，这个水族馆啊这些，你在第一部里如果要做也能做，但是你里面的细节肯定做不了这么丰富，那做不了这么丰富，你其实就没有办法设计一个这么大这么漂亮的这种游览圣地，包括第二部里面开始不久之后到的那个剧院。它里面的那个雕塑的复杂程度，包括你就一进那个剧院里面那几排座那个座位的那个细节，它在当年《最后生还者》第一部的那个年代都是不敢想象的。这个你要往回去想啊，就比如说，如果第一部和第二部是连起来一口气儿在 PS 3上面做的话，那《最后生还者》第二部的很多场景都是在策划策划完之后，技术直接就说：“哎，这个场景咱们做不了。”你看看是不是你改一改，可能其中很多场面。都要简化了，那你简化了之后的东西，你未来再按照第一部重置版这样的重置策划去原份的把那当年的布局结构用新的引擎还原出来之后，你也不可能达到新时代完全从头开始利用新技术去设想、去构想、去创作出来的一个场景，它的那个复杂程度是没有办法媲美的。我不知道说清楚没有。就是你以当年的技术力限制情况下构想的场景，即便在新的时代用新的技术力把场景完全重绘一遍，也不可能达到在新的时代完全原创一个游戏的高度。大家直接去对比每一个场景的这种复杂和多变性，以及它气氛的营造方式，你就可以知道了。就比如，再举个例子，第二部里面那个岛上面。一个后启示录世界中的再一个后启示录的，到处都是火光，骑着马跑那种连续不断的一个动作场面，在第一部中 ，P S 3的机能可能这个就干脆就实现不了了。那如果这个场景放到 P S 3当年设计怎么设计，设计的可能短小一点，互动不那么多。那做完之后，你过了七年，我们技术进步了，要像重置第一部一样这个重置一下，那这个连续的动作场面一定。就达不到现在的这个程度，我不知道说清楚没有啊？好难啊！所以第二部里面的雨天特别多，角色的衣服、皮肤就是湿润的那种感觉，还有很多夜色啊、月光、火焰、灯光来营造氛围啊等等的这些，在第二部中都是极力去表现的，尤其是皮肤的这种质感，他有了这种质感，他才敢去做大量的弹吉他的这种镜头。哇，你看那弹吉他的时候，那人那手给脸给的特别近的时候，那个面部皮肤各种，你艾里一脱衣服背后的那个各种伤痕的那种感觉，第一步当年他是不会这样设计的，他设计出来达不到这样的效果，所以你把当年的《最后生还者》第一步，他没有这样的桥段，你再怎么用新技术把它重置，它也达不到第二步的这种规格。包括第二部的角色的动作，是和关卡设计、游戏流玩是完全配合的。他的角色非常的流畅动作，比如说他还有一个躲避的动作，跑步的时候的那个动作，这都没有办法在不改变一的关卡设计和战斗玩法的前提下去加回去的。所以第一部重置版的战斗系统还有玩法是完全按照。原版稍微加强了那么一点点，变化的不是那么多。我这方面研究的不是很深，我看 Digital Foundry 他们做了个五十分钟的这个画面的评测，比我刚刚说的那些深入多了。但是 DF 没有说我刚刚说的游戏设计方面导致的无法达到第二部的那个问题。但是后面这个就是我听 DF 说的了啊，也是眼见为实，看了他们的视频，他是几乎把第二部的角色举枪的那些动作。挪过来放在了第一部中。第一部原版它的举枪，包括枪的位置，都是比较当时那个年代的。现在这个新的引擎、新的技术之后，这个枪举起来更合理的位置，以及加了一些动态模糊啊。还有一些景深效果啊，所以它的这一部分是进步了，但是枪械射击的手感没有太多的变化，而敌人的 AI 说是进步了，但是进步的也比较有限，因为当年的那个关卡设计和以新的 AI 直接在二里面设计的关卡，那也是不太一样的，所以整体玩下来，你说我其实是还挺感动的，尤其是刚开始那个情节，玩过二之后，我没有再去重新回去玩一遍一。我这再玩儿会觉得哦，这个故事后面走的那么痛心，那我要重新再走一遍，从一开始两个人慢慢从不了解到破冰，到慢慢构建出感情，到不可分割的这个情感的建立，真的是还是挺让人痛心的一个过程的。也是因为我拍照拍的比较多，加上我这个对比，所以后面玩着玩的就没有那么难受了。尤其其实第一部啊，中间很长一段时间，它其实情节发展的没有那么多，它打枪啊、解谜啊、潜行啊的部分其实还是蛮多的，所以玩起来的感觉还不错。据说通关之后还有一个速通模式，就是 speed run 模式，我也还没有试。那这个基本就是第一部的内容了，它砍掉了原本第一部的多人模式，然后新加了和第二部一样的很多的这个建模的观看啊，还有一些后链可以解锁的一些要素，然后它就卖七十美元。如果你说索尼第一方三 A 游戏定价都是七十美元，它这样定，但是它作为一个已经在 PS3 上卖过一遍 ，PS3 卖完 ，PS4 刚隔一年，马上就出了 PS4 版。Remaster 好在后面 PS4 Pro 出了之后 ，Remaster 的这个高清版它免费更新了一个 Pro 的版本补丁，支持了1 8 0 0 p 分辨率和高帧数的一个画面效果。但是它这 PS5 上又出一遍，还卖这么贵，真的是呃，就看大家觉得这要不要买了。很多人他是买个铁盒版收藏，因为其实你玩并不是那么的着急，画面是好。但是故事啊、玩法、关卡设计、整个流程应该都是基本上一致的，所以就没有那么着急。很多朋友是预定了铁盒版是收藏的，很多只是想玩一遍呢，可能首发就觉得哎呦太贵了，我等等吧。这个肯定要打折的。那未来，因为现在 PS 加有了这个升级和高级会员，我觉得加入库的可能性，这基本上啊就是未来肯定会的事情，只不过这个未来是多久之后还说不好。我觉得至少得两三年吧。而且这个第一部的重置版很快就要上 PC， 具体什么时候上还不清楚。那么这部我个人觉得是百分之八十的重置功力用在画面上，包括美术、建模、角色动作、过场等等这画面表现百分之八十，百分之十五它用在了 AI 调整以及角色战斗动画呀。还有一点点的战斗系统，包括枪械的升级的模式是调成了和第二部一样的，这是百分之十五，还有百分之五用在了这个音效上面吧，它有 3D 音效，音效确实也是更好了。大家觉得七十美元的定价是否值呢？可以评论说一说。还有对第一部的感受，觉得怎么样？包括这种重置的方法，大家觉得怎么样？其实如果我就是说如果它卖个四五十美元，是吧？首发。然后它这样的重置方式，我觉得可能会是很多朋友比较满意的一个价格，也是喜闻乐见的。因为很多时候我们想去重玩一些老游戏，但是真的帧数也好，画面的表现也好，在新的显示屏上面看效果真的很差。但是如果这样原封不动的、原汁原味的，又在小的细节上面加强了，整个观感提升又不破坏原来的美感的重置。非常值得肯定的，但是啊，世界上哪有那么多好事儿啊？总是矛盾冲突啊，伴随着我们玩游戏的快乐。我我也不知道说什么了。好，这期节目就到这儿了。哦，不对，最后还有最后一个广告。这周二或是周三的晚上，我会在这个微博和两位朋友一起连麦聊一聊《最后生还者》这个直播连麦，大家可以关注一下我的微博，看看具体是什么时候。据说啊，据说有古大白话老师哇，我是他的粉丝，我们一起来聊一聊啊，很开心。我的微博名是雷电 bluecube， 直接搜雷电应该能搜到啊。你看，游戏电波虽然没更新，这一会儿来一个连麦直播，一会儿周五来个八点档这个连麦聊天系列回顾是吧？真的是没少忙。好，祝大家游戏快乐吧，我就撤退了，拜拜。